0: Raffi, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, du hast vorhin gemeint, keine Sommerpause, und wir sind einfach schlecht im Rekrutieren gewesen in den letzten paar Wochen he, mit neuen Gästen. Es ist, seit der Wiem äh, niemand mit da gewesen, äh, in unserem Podcast.
1: Ja, wir sind so niedergeschlagen nach der Niederlage gegen Deutschland, da haben wir gar keine Lust mehr gehabt, zum Podcast zu machen. Nein, die letzte Folge war wirklich mit dem Basti Schwele, das war Folge 165, gewesen, wo wir haben können aufnehmen konnten. Nachher waren wir äh, fleissig am Rekrutieren gewesen. Eigentlich, es hat dann äh, aus diversen Gründen nicht geklappt, aber jetzt, wir haben es vorher schon besprochen, also wenn das klappt mit all den Gästen, die wir angefragt haben, dann können wir da also aus dem vollen schießen äh, in dem Sommer. Also dann kommt dann noch eine rechte Ladung Podcasts auf euch da außen zu. Genau. Also, wir, wir machen keine Sommerpause, nein, wir sind nein, weiterhin am Podcast aufnehmen. Also am
0: Strand, äh, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, könnt ihr den Podcast los also im Juli. Und im August natürlich dann auch noch
1: logisch. Absolut, ist, ja. absolut. Das sind super Gäste, die wir da noch werden haben ja ähm, Und wir heute haben. Genau. genau. Und wir heute natürlich haben, das ist ja so, am Tag, wo auch der letzte Hockey-Match dieser Saison fertig gespielt worden ist, <lacht> nämlich äh, NHL Stanley Cup-Final, wo die Las Vegas Golden Knights gewonnen haben. Und ich glaube, äh, wir warten gar nicht so lange. Tschüss. Mir oder? es ja.
0: Man soll sagen. Das ist ein ominöses Wort. Ja, das, ist das, ist Raffi, das ist eine Raffi-Sache, oder?
1: Genau, das ist eine Raffi-Sache, die ominöse bekannte Wort. Episode 166 Pack-Off. Und das ist das 1 zu 0
0: Ja, und äh, begrüßen wir Rito, Raphaën, schön, bist du mit dabei. Hallo zusammen. Zwischensaison Hallo. eigentlich, Hallo. aber äh, ich glaube, so fest, Zwischensaison ist es bei dir jetzt ja auch noch nicht, oder kann man es mal sagen? Die langweiligsten
2: 45 Tage im Jahr, oder?
0: <lacht> und nicht viel Hockey hast, ja. Eigentlich. Ähm, nein, es ist cool, dass du mit dabei bist und das war auch eine Idee gewesen, natürlich. Klar, das kann man während der Saison machen, ähm, aber wir können auch ein bisschen tiefer und reden, über das Hockey generell, ähm, weil du ja Teil vom IIGF bist, IIGF Council Member. Und ähm, ich habe gerade zuerst den jetzt angesprochen vor der TNL NHL. Der letzte Mats ist durch. Inwiefern hast du das jetzt da nicht verfolgt? Ich bin ehrlich, ich bin wegen dem, ich aufgestanden heute Nacht, ich habe es erst heute Morgen gesehen, dass wir das Golden Knights gewonnen Hey.
2: Ich bin auch ehrlich, ich steh nicht jede Nacht auf, ähm, sondern ich stelle den Wecker. Ähm, lenkt dann grad meistens Ende zweites Drittel. Äh, schaue dann, in wir der Pause vom zweiten Drittel so bisschen, was gegangen ist, checke ein bisschen Stats und dann schaue ich haben wir das dritte Drittel dann, äh, äh, live, je nachdem, äh, eben, die zwei Match. Ähm, die, die kann ich nicht den ganzen Tag schauen. ich bin ich den ganzen nächsten Tag äh, bin ich nudeln fertig. Aber heute Nacht bin ich, nachdem dass ich
0: gesehen habe, es 6-1 ist, bin ich gerade wieder runter. <lacht> <lacht> Aber gleich, du stehst einfach schön drauf mit der Nacht, ähm, vom Rhythmus her, kein Problem. Das heißt, das ist ein Streit, das Leute innen eigentlich. Ja, ich bin ein Morgenmensch. Ich bin äh,
2: äh, außen während der Hockey-Saison, äh, wo wir auch selber gespielt haben bin ich relativ äh, früh im Bett, bin aber auch früh auf und darum äh, passt es auch mich, mich gerade rein. So, ähm, vier, halb, fünfe bin, bin ich sowieso auf der Matte, von dem her äh, passt es auch noch zum, äh, zum
0: Manager-Lorium. auch jetzt ich wenn ich Sacken spiele, ist gut ein Abendmensch. Bist ich bin froh bei meinem Job, dass ich Abendmensch sein Ja, sagst du nicht,
1: ja wirklich, absolut. Ja, aber es ist schon noch speziell, oder? vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen mehr einschätzen, weil du halt auch schon verschiedene Organisationen tätig warst. Ich meine, Las Vegas Golden Knights gibt es seit 2017. Im ersten Jahr sind sie schon im Final gewesen, jetzt haben sie schon den Stanley Cup geholt, um das irgendwie einschätzen, was das bedeutet für eine Organisation, auch was da dahinter steckt, an Aufwand. Also es ist ja enorm, oder? Und dass man so schnell nach der Franchise-Gründung eigentlich schon den Kübel holen kann, das hat es noch nicht oft gegeben.
2: Ja, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber ich habe wirklich gerade Hühnerhut. Das ist eine riesige Geschichte. Ähm, ich selber persönlich vor Ort sein im Stanley Cup-Finale im 17. gegen Washington. Äh, bin ich zusammen mit dem Patrick Fischer äh, die ersten zwei Spiele schauen. Da haben wir auch noch Lucas Sp äh, Spisa äh, im Finale äh, als Schweizer und sind die ersten zwei Matches Und Das ist wahnsinnig. Gewesen, schon damals. Also wirklich die Euphorie, vor allem mit dem ersten Jahr nachdem äh, ja, das, äh, die Massenmassenschüsselei ähm, gsi in der Stadt äh, vor dem ersten Heimspiel äh, das hat sich damals entwickelt ist äh, Wahnsinn und jetzt wie es konstant äh, geblieben sind äh, und jetzt eigentlich Verdient, ist immer so ein schwieriges Wort, verdient, äh, laut äh, Leistungen in den Playoffs, aber sie sind einfach in den letzten Jahren wirklich konstant am Bauen Und da hat es da Leute dahinter, äh, wie George McPhee zum Beispiel, wo äh, ich meine, der ist schon dreimal im Stanley Cup-Final gewesen mit, mit drei verschiedenen Organisationen und hat ihn jedes Mal verloren oder der ist seit äh, 1992 ist der unterwegs, der ist mit, äh, mit Washington, mit Vancouver und mit Vegas im, im 17. im Final gewesen. und äh, ich meine, dass das, so ein Mann kann jetzt gewinnen, äh, das, ist, das ist Wahnsinn. Dann hat so einen Director of Scouting, einen Europäer, äh, äh, Wojciech äh, Kucera heisst der, der ist seit 1999 Scout und jetzt ist er Director of European Scout in Vegas und der hat auch im, im, äh, im 17. gewechselt von Washington auf Vegas und verliert gerade im ersten Jahr gegen <lacht> Washington, oder? Äh, und man, der macht seit, äh, seit 23 Jahren nichts anderes als äh, beobachten für eine Organisation, um gute Drafts zu können machen, um gute Trades zu können machen. Und nach 23 Jahren werden so Leute äh, belohnt. Das sind alles Leute, die im Hintergrund sind. Die Medien nehmen ja irgendwie Bruce Cassidy und Phil Kessel und Alex Pietro Angelo wahr. Aber das sind, so, das sind so Leute im Hintergrund, die Strukturen schaffen und äh, die jahrzehntelang
0: kämpfen, um etwas zu gewinnen. Das ist mega. Wenn du das so sagst, ist ja auch eigentlich schon von Anfang an dem Fall, wie, das, wie die Vegas-Neitz, also der Nummerboot wird ist so, Was haben sie verantwortliche Leute in diesem Fall geholt? Wir haben eben in Seattle gesehen, die sind eigentlich auch schon recht erfolgreich für die die waren, das, sie jung waren, probieren es ähnlich zu machen. Und ganz auf der anderen Seite ist gerade die Kanadier, oder so, Edmonton, Toronto natürlich ganz extrem, auch Montreal. Oder seit Jahren probieren oder wieder einmal etwas werden dann schaffen sie es einfach nicht. Also, schon der Grundstock von Weg, von Anfang an gelegt hat, sagen jetzt mal die Besitzer, wer sie dort installieren, um das zu bauen, ist das so ein bisschen das Entscheidende in dem Fall, aus Ihrer Sicht. Also, es, eben, wir unterschätzen das Teil ein bisschen, wir reden vom Team, aber es ist schon viel, viel mehr, oder, dass du Erfolg haben
2: Ja, weißt du, es, es ist viel mehr oder das sind äh, Drafts, äh, sind sein und das sehe ich auch immer wieder, aber der brauch, brauchst du auch immer wieder äh, Glück, weil du, hast, du schaffst mit Menschen zusammen und du weißt nie, äh, wie, gewisse, äh, wie gewisse funktionieren. Dann kommst du, du, du zu den Coaches und zum ganzen Coaching-Stuff, ähm, was bei uns auch ein Thema ist, was medial nie aufgebracht äh, äh, wird, aber auch in der NHL Thema ist, das ist der ganze Steuerunterschied. Oder du hast riesige Steuerunterschiede. Oder? Äh, Kanada, USA, ist eine, aber in den USA, in den Staaten, drin, hast, äh, hast riesige Vorteile für gewisse Organisationen. Und was ist noch so ein Thema? Im Moment ist natürlich in aller Munde das ganze LTIR. Äh, meine Vegas hat jetzt das Jahr 14 Millionen über den Cap verbraucht. Äh, Tampa vor, vor zwei Jahren 20 Millionen über dem Cap. oder Jetzt kannst du sagen, das ist unfair. Äh, sie nutzen einfach äh, die Spielregeln sehr, sehr gut aus. Aber das ist sicher auch etwas, was die in der Zukunft ein bisschen muss, muss, muss anschauen muss, wie sie mit der, mit der verletzten Regelung, mit dem CAP in den Playoff umgehen. Oder es, sind, äh, es sind so viele Sachen, die drin spielen. Und ich meine, ja, es ist einfach mega, mega äh, interessant als Außenstehende, äh, um zum das zu beobachten.
1: Also, haben wir gesehen, du bist noch mitten drin. Ich glaube, wir haben noch eine letzte Frage oder eine letzte Frage die ich noch zu den Golden Knights. Jetzt haben wir viel gehört über die Organisation. Aber etwas, was man eben auch immer sieht bei den Golden Knights das ist die unfassbare Pre-Game-Show. Du bist live vor Ort in dem Fall. Wahnsinnig. Erzähl uns mal, wenn man live da ist, sieht es schon von den Bildern einfach nur wahnsinnig gut aus. Wie ist es, wenn man dort live <lacht> im Stadion sitzt?
2: Ja, wir, also das war gerade nach unserem Silbermedaillengewinn von Kopenhagen. Ähm, da sind wir high geflogen, Patrick Fischer und ich. Und Patrick Fischer hat dort zwischen Olympischen Spielen und ähm, unter WM in Kopenhagen im 18. hat er einen sehr guten Kontaktaufbau zu Tempe. Er war auch in Tempe äh, wegen Powerplay-Sachen. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn Tempe in Final Finale kommt, dann gehen wir. Und dann äh, ist Hemper dann eben äh, hängen geblieben, äh, im Conference Final. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen auf Vegas. Aber zum Billet äh, bekommen, ist dann mal äh, eine Geschichte.
1: Du Und du alle dann, Kontakt spielen lassen? Ja, ja,
2: defini <lacht> definitiv. Und äh, Dann rachen sie immer, das erste Spiel, weil es genau, etwa 40 Minuten vorne nicht da gewesen. Und dann haben die angefangen mit dem... Äh, virtuelle Pfeilbogen, wo es Eis spaltet. und äh, die riesige Geschichte «We don't belong here!» ist damals damals so ein Slogan, weil niemand ihnen zutraut hat, dass sie das im ersten Jahr machen können. Und die Energie in dem Stadion ist wahnsinnig gewesen. Als der Match noch, noch angefangen hat, seit <lacht> der Fischi so zu mir, Jetzt war eigentlich das Langweilige Vergleich.
0: <lacht> <lacht> die Show ist durch, gell? Das ist wirklich <lacht> war wirklich verrückt. ein eine Riesen-Show
2: vorhin. Aber ja, es waren dann gleich äh, zwei super Matches. Mega g'si.
0: Ähm, Eigentlich ist es gerade ein guter Schwenk, wenn wir von Patrick Fischer reden. Wir haben noch mal ganz kurz auf die WM noch mal ein bisschen ähm, weil Einerseits bist du ja vor Ort, die ganzen Matches auch gesehen. In, in Funktion des AIGF, aber eben gleichzeitig auch äh, bist du auch Initiator der immer noch heutigen Phase der Schweizer Nation weiterlaufen, Patrick Fischer. Und ja, eben, der Walsch, zum Anfang schon erwähnt, eigentlich die grosse Enttäuschung halt, einisch mehr gegen die Deutschen und dann teils auch, ja, es gibt halt auch so ein bisschen her, her, härtere Kritik jetzt gegen, auch gegen Fisch in, in diesem Sinn. Äh, Du das jetzt, ja, wie du jetzt das gerade aufgefasst hast, respektive, ähm, ja, wenn ein paar nicht diskutiert da die sagen, ja, das war jetzt das ist zu viel, gewesen, oder? Jetzt äh, muss ein anderer Trainer haben, die sagen, ja, nein, es ist richtig so, es gibt ja der Spieler und so weiter. Wo ist der Mittelweg oder wo steht die Schweiz halt eigentlich auch ähm, im Sinne von, überschätzt man sich vielleicht ein bisschen, oder warum schafft man diesen Schritt halt einfach nicht, liegt es wirklich am Schluss am Trainer? Ja, also...
2: Der Trainer in die Verantwortung in drücken, das ist etwas, was wir noch gerne machen. Vor allem in unserem Land äh, im Vergleich andere Länder äh, sind äh, in, der, in der Fragestellung immer, ähm, sagen wir, ein bisschen konstanter unterwegs äh, als bei uns. Aber bei uns wird schnell einmal der Trainer in Trainer Und es ist auch für mich schwierig, weil ich bin zwar vor Ort, aber ähm, ich bin nicht bei der Schweizer Mannschaft. Äh, ich bin ähm, ähm, äh, einmal geht nachtessen mit dem Fischi und mit dem äh, Tommy, Alberin, ganz am Anfang äh, vom Turnier. Und schüchtern äh, habe ich null Kontakt und äh, weiß nicht wirklich, wie die Stimmung ist und weiß nicht, äh, ob die Spieler noch verletzt gespielt haben. Ähm, weiß ich alles nicht. Darum eine wirkliche Einschätzung für mich zu machen, ist, ist, ist schwierig. Was ich einfach wahrnehme, und das hat auch wieder ein bisschen mit den Schweizer Medien zu tun. Ähm, wir haben so ein Phänomen entwickelt äh, über die letzten Jahre, dass wir wirklich das Gefühl haben, dass wir irgendwo Favorit sind gegen irgendjemanden in den Top 7. Und das kann ich einfach nicht unterstreichen, in keiner Art und Weise. Ich habe das Gefühl, wir unterschätzen die Deutsche Liga völlig bei uns. Ja, äh, bei uns völlig unter. Auch das... Äh, die Deutschen viel erfolgreicher sind als wir zum Beispiel in der Champions Hockey League oder wird nicht wirklich wahrgenommen, ähm, dass sie, ähm, meine die letzten paar Jahre, was sie für Draftpicks entwickelt haben, was sie für Qualität der Spieler entwickelt haben, ähm, verglichen zu uns, haben sie uns gerade mal schnell ein überholt. He? Und äh, auch die Qualität der deutschen Mannschaft, was am Schluss im Viertelfinale drin äh, haben, äh, ist für mich einfach wie nicht das sind wir nicht die Favorit. Wir sind einfach seit Jahren, Jahrzehnten äh, auf äh, gleichem Niveau und einfach die Erwartungshaltung, ja, die müssen wir schlagen. Das, äh, das triggert mich äh, im Negativen, weil ich einfach der Respekt gegenüber anderen Nationen, wo auch Schritte vorwärts gemacht haben, äh, ein fehlt. Und am Schluss bin Ich auf der Tribüne und bin selbstverständlich auch äh, extrem enttäuscht, dass wir äh, wieder hängen geblieben sind im Viertelfinale. Und gleich, ähm, glaube ich, kann ich es ein bisschen in eine andere Re äh, Relation setzen, weil ich sehe, halt, wie sich eben andere Nationen entwickeln. Wir haben uns entwickelt, aber andere eben auch.
1: Also ich, ich glaube, ich bin mit recht vielen Sachen eben, einverstanden, was du gesagt hast, eben, dass wir das ich auch schon mit dem Boss Iswele gesagt dass wir die Deutschen eigentlich völlig unterschätzt. das ist ja so, auch die deutsche Liga, ich bin dann gespannt, es kommen ja Spieler von der DEL, dann jetzt auch in die Schweizer Liga und ich bin wirklich gespannt, wie die Performance, sie sind auch schon gekommen und haben eben schon performt, aber gleich irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gleich ein Deutschlandfluch ist, wo wir haben, weil es ist ja jetzt das erste Mal, wo wir gegen die Deutschen verlieren und vor allem mit dem, ja, wir müssen die schlagen, mit dem Gefühl bin ich eben irgendwie auch in den Match gegangen, weil einfach das Schweizer Team so stark besetzt war. ist, also es haben Zwei Spieler gefehlt, also Meier Meier und einen Josi. Klar auch 2 Kurachef Sutter, aber Josi Meier, wo wirklich dann noch der ganz grossen Unterschied machen könnte. Ähm, hast du nicht das Gefühl gehabt, mit dem Team, wo man jetzt gestellt hat 2023, mit den Topstars, die wir auch von der NHL gehabt haben, plus die Vorrunde, wo man gespielt hat die der Gruppenphase, dass man eben die Deutschen hätte müssen schlagen in dieser Konstellation?
2: Müssen schlagen auf dem Niveau gibt es in meinen Gedanken eben. Wirklich nicht. Weil wenn du siehst, was auf der anderen Seite eben aufläuft mit dem J.J. Paterka und dem Nico Storm und mit all, mit all den Deutschen, wo, <lacht> meine, die haben schon Olympia Silber gewonnen im 18. und Die waren so nah dran, gewesen, zum Olympia Gold holen. Äh, äh, sind in Führung, drei Minuten vor Schluss, im olympia -Final. und Ich sehe einfach nicht ein, wieso dass man kann sagen kann, die muss man schlagen die kann man schlagen, äh, aber man muss den besten Tag können abrufen. können. Und das ist das, wo wir jetzt die letzten zweimal Mal aus meiner Sicht ein bisschen gescheitert sind, dass wir im Viertelfinal nicht unseren besten Tag abgerufen haben vom Turnier, dass wir es nicht geschafft haben, im Viertelfinal so zu spielen, weil wir teilweise gegen sehr gute Nationen auch in der Vorrunde gespielt haben. Und das, haben wir, das ist jetzt eine Geschichte von der letzten zwei Jahre. Aber wenn du die Geschichte von letzten 20 Jahre anschaust, dann sind wir Anfang an zweimal sind wir weitergekommen. Und zweimal, ich sage, als kompletter Aussenseiter. Im, äh, im 13. hat man zwar die Vorrunde gewonnen, aber im 13. hat niemand irgendwie von Favoritsein geredet, niemand von Gold geredet. Ähm, Im 12. sind wir recht abgesackt, als Schweizer Nationalmannschaft damals. Und da sind wir recht demütig in das Turnier. Rein. Und die gleiche Geschichte eigentlich im 18. Ähm, wir sind drei Monate vorne Olympischen Spiel Olympische Spiel, die Deutschen im Achtelfinal raus. Nachdem dass wir auch schon so ein bisschen, ja, wir könnten so kein Favorit sein, weil es NHL-Spieler hat. Und sind im Achtelfinale äh, gescheitert damals. Und dann sind wir super demütig an die 18er WM gegangen. Niemand hat von äh, äh, Finalwochenende oder Gold oder, oder Medaille geredet, weil wir recht auf das Dach bekommen haben, ein paar Monate vorne. Und sind dann auch als Viert gegen den Gruppensieger Finnland, sind wir, äh, haben wir den Ort gewechselt und haben einen sensationellen Viertelfinalmatch gespielt. Äh, aber wir haben es am Anfang zweimal geschafft. Und das einfach als Mast und Selbstverständlichkeit
0: anschauen, mit dem habe ich einfach ein bisschen Probleme. Die Deutschen haben ja auch wirklich einen Laufaufaufwand gemacht diesem Turnier. Also, sie haben ja maximalen Druck ab Spiel 4 ist oder was, oder nachdem sie das Spiel ja nicht gewonnen haben oder fast nichts mehr. Es hat komplett in die andere Richtung bei den Deutschen gehen können. Das ist so also etwas, wo, wo auch kann stehen könnte. Aber jetzt sind wir noch ein bisschen beim Mentalen, was du ja gesagt hast. Oder? Dass so auf diesen Punkt parat ist Problem. Also dann war es, wie du sagst, man hat nichts erwartet. Jetzt ist es wie auch für den Spieler selber an sich. Das ist auf von Art ja schön, oder erwartungshaltig. Hey, wir haben ein gutes Team. Der team ist jedes Jahr wirklich gut. Die Spieler untereinander, die Zusammensetzung, darf man ruhig auch sagen, schon wieder eine Coaching-Sache, die sie gut machen. Das stimmt, oder? Und man schafft es aber nicht, also vor allem auch die Spieler, das ist ja auch die Spieler verantworten natürlich, an dem Tag X irgendwann mal wieder eben über sich herauszuwachsen oder das Topspiel abzurufen. Oder? Also ist es vielleicht auch jetzt, nach dem dritten Mal so eigentlich in der Folge, wo es so ein bisschen abgelaufen ist, ähm, suboptimal nach der Gruppenphase, vor allem auch eine Kopfsache bei den Spielern, dass man dort irgendwie anders herkommen, müsste, können, damit man diesen Schritt wieder mal ins Halbfinale schaffen Ich finde, die
2: Situation, kann man wenig künstlich simulieren. Oder wenn man jetzt sieht, ähm, wenn wir man... Wir sind jetzt als Nationalmannschaft das erste Mal dabei gewesen bei äh, der European Hockey Challenge äh, oder wie sie heisst, mit den Tschechen, mit den Finnen, mit den Schweden. Wir hatten ein super Vorbereitungsprogramm und äh, all die Nationen sind im Viertelfinal gescheitert. Äh, äh, Weitergekommen ja. weiter, sind äh, Nationen, die im Turnier ein absolutes Messer am Hals hatten. Die Letten sind mit zwei Niederlagen gestartet, die Deutschen sind mit drei Niederlagen gestartet und haben müssen bereits im ihr die Do-or-Die-Mentalität, ähm, Do die mentalität die playoff Game seven mentalität schon müssen äh, äh, erleben. Und sind als, das, als Gruppe extrem, extrem gewachsen. Äh, bei den Kanadiern sehen wir das jedes Jahr. Äh, Kanadier treffen sich fünf, ja äh, fünf Tage vor der WM. Das erste mal, das mal haben sie ein Freundschaftsspiel in Ungarn gespielt, in Budapest vor 15'000 Leuten. Sie äh, haben sich dort am Dienstag mal getroffen und haben das Spiel gespielt und sind dann auch... eine auf Riga gereist und haben sich das erste Mal so ein bisschen müssen Aber das erleben wir jedes Jahr bei den Kanadier. Das sagt, oh, das Jahr sind sie nicht so gut. Oh, die sehen nicht so gut aus. Und plötzlich haben im vierten, fünften, sechsten Sitzspiel schon wieder Weltmeister, oder? Und ähm, das ist schwierig zu simulieren. Wir hatten neun Vorbereitungsspiele in im April. Ähm, bis mal an der WM bist, ist schon eine rechte Vorbereitungszeit. Dann rachen relativ widerstandslos durch die, durch die äh, Gruppenphase hineinkommen. Und dann bist du an dem Punkt, wo du wieder musst, äh, äh, musstest performen. Und das ist, äh, das ist für die Spieler am Schluss nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite haben wir Spieler, die Playoff-Game-7-Erfahrung hatten dieses Jahr. Wir haben, äh, New Jersey-Spieler äh, dabei BK wo 0-2 der Serie gegen Trangels hinter waren, die in Madison Square Garden müssen reinlaufen, zweimal nacheinander gewonnen haben. Äh, äh, in New York, wo einer von den schwierigsten Auswärtsmatchen überhaupt gilt, äh, weltweit. Drum, äh, es ist wirklich ähm, für mich, wo nicht näher dran war, ist auch schwierig, um es so können analysieren
1: Gleich hast du am Anfang wirklich etwas Spannendes gesagt. Und zwar, dass du eben das Gefühl hast, dass wir nicht Favorit sind. Und eben der Goldgedanke, hast du das Gefühl, die Resultate von 2013 und 2018, ähm, die ein bisschen und wir überschätzen uns ein bisschen. Und äh, überschätzen auch die Schweizer Nationalmannschaft, das ist ja auch oft dann nachher geschrieben worden, dass es halt wie ein B- oder vielleicht sogar ein ganz böses C-Turnier war, vor allem mit den Spielern, die da waren. Hast du das Gefühl, dass die Schweizer Nationalmannschaft, dass wir auch selber als Medien schaffen die und so weiter und so fort, Schweizer Hockey da dann die Nazi überschätzen? Weg deiner Resultate, die es gegeben hat? Ich glaube, wir überschätzen es nicht, aber wir, wir haben
2: den Vergleich halt mit anderen Nationen nicht. Oder was uns fällt, ist einfach, wie gut sind eigentlich die anderen? Oder? Meine Athleten händ letzten Nacht einen Stanley Cup Sieger produziert. Und von der Letten hat bis jetzt, als sie Medaillen gewonnen haben, haben wir, haben wir sie mehr oder weniger einfach so ein bisschen hokketechnisch belächelt. Äh, was, das war jetzt überspitzt, gewesen, aber äh, das ist einfach nicht die Realität. Oder? Theo Bulgers, der ist, der ist, der ist sein ganzes Leben in Nordamerika und hat jetzt für, für Lettland einen Stanley, uh, Stanley Cup eingebracht gebracht und ein nicht der Erste. Die, das sind Nationen, die können auch Hockey spielen können. Und, und ich sehe einfach natürlich, wenn alles gut läuft in unserem Spiel, uh, an einem perfekten Tag schlägt man die und schlägt man die auch klar, aber es passiert einfach auch, dass man verlieren kann. Weil sie eben Hockey spielen können. Auch die anderen Nationen
0: können sehr gut Hockey spielen. Das ist also das Respektive, gab es bei den Leuten haben ja schon ein Problem, strukturell im Hockey. Wir auch sehen auch für die Junioren, wir kommen für die Schweiz natürlich. Und trotzdem natürlich, oder, wenn man dort geht, das ist nicht so, dass die ähm, nichts gelernt haben. Das ist halt schon eine Grundausbildung. Haben sich im Ausland geholt, wo immer, dass da halt auch ein Team zusammenkommt, wo, wo man alle an den gleichen Strang ziehen, natürlich etwas. Äh, Jetzt, du bist eben ja nicht einfach in Schweiz Nazi tätig sondern als iigf Council Member. Und du bist du ja auch mit Sponsoren, Partnern und so weiter. Du bist mit etwa allen natürlich musst im vor allem auch in der Austragung selber. Und etwas, so in der Schweiz, und bei uns das ja auch erwähnt wurde, oder was es erwähnt hat, oder so, dass die B- und C-Kader oder? Von, von, von döner Nationen. Und ich gehe davon aus, so bei euch, Gemeinheitschef, im Kanzler, ist immer eine Diskussion, oder wie schafft man, das auch also wirklich durch die allerbesten Spieler logisch ist an der WM kommen. Ähm, die Attraktivität des Turnier. Wir haben gesehen, am zweiten Woche in der Liga wie viele Leute das dort waren. Also, dass die Leute interessiert es durchaus. Also, ich finde das immer so ein bisschen, die WM interessiert niemand, stimmt nicht. Aber ist das alles Thema für euch, oder ob das noch mehr Herren dass es das halt, ja, nicht bei den Nationen nur noch ein Nebenturnier ist, sondern halt auch wirklich, wie, wie man es aus anderen Sportarten da, sehen soll.
2: Ja, ähm, natürlich ist das Thema, äh, aber am Schluss Kaderzusammenstellungen und welche Nation welche Spieler bekommt, ähm, ist in der Hauptverantwortung der nationalen Verband äh, Ich glaube, die Schweiz äh, mit dem Fischi, mit dem Tommy, mit dem Lars Weibel macht einen fantastischen Job, dass wir die Stimmung, wo wir haben dürfen aufbauen seit 2016 seit der Fischi, Nationaltrainer ist, dass Spieler wirklich gern kommen, das dürfen wir nicht unterschätzen. Das ist auch eine Qualität, wo ein Nationaltrainer und ein Nationalmannschaftsdirektor muss mitbringen, dass man Rahmenbedingungen kann schaffen, dass Spieler eben gern kommen oder eben sogar nach der, äh, der NHL-Playoff zum Hörer greifen und alles dran setzen, dass man so schnell wie möglich kann kommen kann. Das kriegt man bei den anderen Nationen. Das haben nicht alle Nationen so geschafft, wie die Schweiz. Das, ähm, das ist mal der eine Punkt. Was, äh, der Punkt, den wir uns beschäftigen, ist die ganze ähm, äh, finanzielle Situation. Für die Verbände zum Spieler ähm, ane Salary Cap bei der NHL äh, nimmt Jahr für Jahr zu, wird immer höher. Ähm, dementsprechend nehmen die Löhne immer mehr zu. Dementsprechend nehmen die Versicherungssummen äh, zu, Wir haben. Junge Deutsche zum Beispiel, junge Schweizer, wo ähm, nach einem Entry Level Vertrag gute Verträge haben können unterschreiben. Zum ähm, Dir zu bekommen ist ähm, kostenaufwendig. Und wir haben so einen Pro-NHL-Spieler geben mir der Verband so eine Flat-Fee und die hat früher zu meiner Zeit ähm, hat die bei den meisten Fällen sehr gut gelenkt und die lenkt jetzt leider nicht wirklich äh, an. Jetzt kann man sagen, wir haben nicht so viele NHL-Spieler. Jetzt die Schweden weil sie die haben auf zwei, drei Stars äh, verzichtet, weil sie einfach äh, sehr, sehr teuer worden wäre. Auch die Deutschen hatten noch einen goli die sie hätten holen können, wo ähm, extrem teuer gsi. Äh, und das sind so Themen, wo wir uns damit müssen beschäftigen müssen, dass es, dass es für äh, Verbände gleich noch attraktiv bleibt, um die besten Spieler der Welt zu probieren, zu holen. Dass es keine Best-gegen-Best-Competition ist, die Weltmeisterschaft, die im Mai stattfindet, Das ist klar, weil sie seit Jahren, Jahrzehnten während der NHL Playoff stattfinden. Das ist der Kalender und der Zeitpunktfrage. Und das ist ein anderes Thema, wo wichtig ist für drei Reihenchef, dass wir eben wieder mal so eine Best und Best Competition bekommen. Und unsere Möglichkeiten sind das Olympische Spiel. Jetzt haben wir das letzte mal in Sochi geschafft, unter der Führung von René Fasel. Oh, und jetzt äh, sind wir da als Council und unser Präsident ist schon recht gefordert, dass wir das, äh, dass wir das jetzt wieder ankriegen für äh, Turin oder für Mailand, sorry, nicht Turin. Turin ist das zu ja. <lacht>
1: für, äh, für Mailand
2: äh, äh,
1: 26. Das wäre wirklich also auch meine grosse Hoffnung, dass es wirklich endlich wieder mal ein Turnier gibt, wo alle Stars spielen. Das wäre wirklich der Hammer, dass das Turnier wirklich das Größte ist an dem Olympischen Spiel. Was man amigs auch noch diskutiert hat, ist so ein zwei Jahres Rhythmus für der WM, ob das überhaupt, ob das dann würde äh, attraktiver machen, dass wirklich mehr Stars, wo ausgeschieden sind in der NHL, würden kommen. Aber ich glaube, von dem kann man abkommen des Geldes wegen, oder, wo das eigentlich fast keine Lösung ist. Und eben, so, wie du gesagt hast, mit den Versicherungssummen und so weiter, die bleiben auch bestehen, wenn sie das zwei jahr stattfinden. Also das ist eigentlich kein gangbarer Weg, um zum attraktiver machen für die Stars der NHL, oder? Also das Thema kann man eigentlich vom Tisch nehmen.
2: Das kann man vom Tisch nehmen. Und man hat auch gesehen, wir haben das letzte Mal im 15., wo Kanadier mit Crosby und Konsorten gekommen sind. Gut, wir haben im 18., wo wir Kanadier geschlagen haben, im Halbfinale haben wir auch äh, McDavid äh, ist dabei gewesen, in Herning, äh, wo der eigentlich nicht wirklich ein attraktiver äh, äh, Ort war für eine kanadische Mannschaft, haben, haben es den McDavid dabei gehabt. Aber so ein Crosby wollte in den in, in, in Triple Club oder? und der hat selber darum gesorgt, dass er, dass er der hat selber aglüte und gemacht und tut, dass er äh, eine gute Mannschaft dort, äh, kann zusammentrommeln kann, dass sie eine Chance haben, sie um den Gold zu gewinnen. Und dort haben sie ja jeden Match gewonnen nach 60 Minuten. Also sie haben keinen einzigen Punkt abgegeben, das ganze Turnier und äh, solche Geschichten sind, äh, sind
0: außerordentlich äh, und dürfen man eigentlich nicht vergleichen mit anderen, ja. Genau, aber das ist mal das, oder? das ist schon mal krass, so einzelne Spieler, wenn sie das in Nation natürlich etwas bewegen, eigentlich mehr Einfluss haben Team, oder weiss ich was. Und das andere grosse Thema ist ja auch, das ist halt leider politisch aufgeladen, ist natürlich, dass die äh, Stross das und die fallen fehlen. Die Russen, kann man durchaus sagen, sportlich gesehen natürlich, das ist rein unabhängig, was dort passiert, natürlich fehlen, oder? Das ist ja auch etwas, vor der schwierig und ja, eben, das ist auf Dauer raus, ich kann es auch nicht gut gehen. Es rein sportlich, gewesen, oder? Wenn Nationen äh, fehlen. Wie schwierig ist das auch eben für den IIGF? Oder? Ich meine, das Politische ist ganz klar und das Sportliche nebenan, du kannst das nicht ausblenden. Auch wenn das, wie man das sagt, ja, Politik und Sport muss man trennen, aber schon ist auch gerade Funktion gar nicht möglich grundsätzlich.
2: Ähm, kann man nicht trennen. Also später seit dem Zweiten Weltkrieg wissen wir, dass der Sport äh, teilweise äh, auch missbraucht äh, wird äh, und darum kann man es auch einfach nicht super trennen. Ähm, das ist meine persönliche äh, Meinung. Ähm, es ist schwierig für die Vermarktung vor allem ohne Trusse, Sportlich fehlend, weil es einfach attraktive äh, isokrinen Nation ist, wo super Hockey spielt. Ähm, Zuschauer äh, ist ein Thema. Russen haben immer überall Zuschauer mitgebracht.
0: Es gab sogar zurückgehend, es gab es auch gar nicht Russen, <lacht> die genau. uns nicht gespielt haben.
2: Und äh, ja, das ist eine iso Nation, die wo, wo fehlt. Ähm, ich kann es nicht anders sagen. Und wir als internationaler Verband und aber auch andere Verbände meinen, wir werden die Russen und Weissrussen so schnell wie möglich zurückholen, sobald das der Krieg vorbei ist, weil das ist im Interesse von, von allen. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, wie, äh, wie es richtige Olympische Spiel 2024 Paris äh, wird laufen. Ähm, bei Einzelsportarten finde ich es noch etwas anderes, wenn man unter neutralen Flaggen aufläuft. Man sieht es ja auch im Tennis, es ist machbar. Bei Mannschaftssportarten äh, ist es wirklich sicherheitstechnisch eine schwierige Angelegenheit. Und vor allem tut man auch einfach das Problem, äh, wenn das IOC jetzt sagt, äh, äh, let's go, sie nehmen wieder teil, dann ist das Problem auf die äh, nationalen äh, national olympischen Komitees abbrechen äh, Und bei uns wäre das genau das Gleiche. Bei mir als IHF würden sagen, sie nehmen wieder teil, haben Probleme auch an den nationalen Verbänden. Also gerade äh, Finnen und, und Schweden, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie von der Politik recht unter Druck würden gesetzt werden, äh, wenn sie auf die Idee würden, kommen, ähm, während dem Krieg äh, ein Spiel äh, machen gegen, gegen die Russen. Darum äh, ja, bei uns ist das entschieden worden. Sie nehmen sicher jetzt in der nächsten Saison nicht teil, wie Russen und die Russen. Und jetzt muss man die politische Lage weiter beobachten und hoffen, dass der Krieg zent geht und dass sie äh, so schnell wie möglich wieder mitmachen können.
0: Gibt es aber den Austausch auf sportlicher Sicht mit dem Verband und so russland Weißrussland gleich? Weil irgendwie muss man mit denen noch gleich in Kontakt bleiben, schätze ich jetzt mal. Oder? Das ist ja, äh, ja...
2: Ja, sie sind Teil des Kongress ähm, Sie sind Teil... Äh, Pavel Bure ist ähm, im, im Council. Ähm, Tritt einmal in Ausstand oder muss einmal ähm, offline gehen, wenn es um Themen geht, die äh, gerade Weiss Russland und Russland betrifft. Ähm, aber ist in äh, jeder Sitzung online dabei. Äh, die russischen Funktionäre sind online ähm, dabei äh, am Kongress. Und man probiert äh, den Kontakt äh, auf, aufrecht so gut es geht.
1: Du hast den Pavel Bure angesprochen. Ich glaube, es ist gerade ein Punkt, an dem wir anknüpfen können. Du hast nämlich nur zwei Stimmen weniger bekommen, weder er, R, wo du ja. in den IHF Council äh, gewählt worden bist. Er ist okay äh, Legende aus Russland. Und eben wir haben jetzt viel über den IHF geredet und auch über das Council, aber. Ich persönlich und ich denke noch ganz viele Hockeyfans da können sich wenig darunter vorstellen, was denn das genau bedeutet, wenn man dort drinnen ist. Und da kannst du uns ja bestens helfen. Seit also 2021 bist du in dem IHF Council mit dabei. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert gelesen und du hast mal gesagt, das ist so etwa ein 20%-Job. Und jetzt würde mich wundern, was beinhaltet dann genau der Job in dem IHF Council? So einfach wie möglich, dass wir das alle verstehen. <lacht> Also eben,
2: es ist jetzt zum Beispiel äh, sehr gut neben dem äh, COC vom SCB Plus Council Mitglied, das ist sehr, sehr gut gegangen, weil während der laufenden Saison sind das alle zwei Monate äh, zweitägige Sitzungen irgendwo äh, auf der Welt, wo wir uns treffen und Themen weiter bearbeiten, wo auf dem Tisch liegen. Ähm, Denn ist klar, dass die Intensität richtig äh, HauptwM, den zunimmt. Zusätzlich ähm, äh, muss man mindestens ein Turnier abdecken als, äh, als Turnierchef. Ich war jetzt das Jahr Turnierchef in, äh, in Nottingham, äh, ASA, wo Polen und äh, UK äh, wieder aufgestiegen sind, also wo Polen aufgestiegen ist und UK aufgestiegen ist. Da bist du bist einfach die ganze Woche vor Ort und bist verantwortlich für die, für die gesamte Organisation des vom, vom Turnier. Ähm, ja, ähm, im Moment war ähm, es sehr intensiv, gewesen, weil äh, die Bewerbungen, Deutschland-Dossier, Kasachstan-Dossier, ähm, ähm, für WM27 äh, auf dem Tisch äh, waren. Das war das Thema, das uns beschäftigt hat. Dann haben wir eine, eine ganz klare Strategie Richtung 26, was wir alles möchten, weiterentwickeln und vielleicht auch verändern. Dort bin ich verantwortlich für ein 3 x 3 programm Wir haben jetzt ein zweites grosses Event, 3 x 3 hockey an dem jugendolympischen Spiel in Südkorea im Januar 24, wo wir in Lausanne gestartet haben mit einem 3 x 3 spiel quer wo sehr interessant ist für das IOC. Ähm, und das möchten wir entwickeln, vor allem auch, weil wir sehen, dass schon die ein oder andere Länder äh, das äh, am entwickeln sind, das 3 g 3 hockey Wir haben eine 3 g 3 hockey liga in Nordamerika, die 1 Million US-Dollar Preisgeld ausschüttet, ähm, äh, wo aber Full-Eyes-Hockey ist. Und da bin ich dran, mit einer Arbeitsgruppe um zu schauen, in welche Richtung das wir das möchten und entwickeln möchten. Und dann muss man das testen. Und vielleicht können wir das mal in der Schweiz testen, haben einen sehr äh, innov innovativen und kreativen Ort, äh, rund um ein spengler zum Beispiel. Wäre das so ein Thema, wo man so das 3 äh, hocken 3 könnte, äh, mal, wenn wir dann parat sind, als internationaler Verband testen könnte. Und schauen, ob das äh, fähig ist, um äh, eine zweite Disziplin in unserer Sportart zu
1: entwickeln. Ja. Also Im Basketball hat man das schon gesehen, das hat es schon gegeben, das letzte ja. Olympische Spiel, also ziemlich spannend. Ich fände es auch recht interessant, das 3 gegen 3. Das ist ja immer super, wenn es eine Verlängerung gibt bei uns. Also Ich finde das ein hochinteressantes Format. Und wenn du gesagt hast, sie ist okay, weiterentwickeln, vor allem hinblicklich oder bis 2026 jetzt mal den Plan. Was sind noch andere konkrete Sachen? wie man das Hockey weiterentwickelt? Ist das zum einen auch der Weg, wo jetzt die Champions-Hockey-League geht, wo ganz komplett die Regeln ändert, bei der Zwei-Minuten-Strafe, die man haben dort.
0: Ist es mir da abgesprochen gewesen? Das ist ja, der das,
1: das, Ja, das hat mich heute keiner Wunder genommen, weil es ist völlig aus dem Neu gekommen. eben Zwei-Minuten-Strafe, die man dort abgeändert hat. Ähm, sind es so Sachen, die wir auch, wo das Hockey weiterentwickeln, oder sind es noch andere Stoßrichtungen, die man mit angehen? Ich glaube, das sind jetzt
2: äh, so Interaktionen, die man wahrnimmt, wie es auf den Profistufen stattfindet. Oder? Und äh, meine die grosse Herausforderung, wo wir haben, die auch, auch medial viel zu wenig von mir aus gesehen stattfindet, ist die ganze Entwicklung, äh, die ganze Rekrutierung, Juniorenhockey, hockey Frauen-Hockey, wo jetzt auch in der Schweiz äh, interessant wird sein, wie sich das entwickelt, weil gleich ein paar Clubs jetzt äh, aufgekommen sind. Ähm, ähm, das ist sicher sind Themen. Äh, dann rochene etwas, wo mir Bauchweh macht, äh, nicht für die nächsten drei Jahre, aber für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre, ist die ganze ähm, Entwicklung von Energie-Wasserkosten, äh, wo, wo sehr sehr schwierig wird sein. Von mir aus ausgesehen, ohne dass ich da möchte, irgendwie ein Prophet spielen, ähm, wo schwierig werden sie. Vielleicht in unserem Land, aber international ganz bestimmt. Ähm, und da ähm, Energieeffizienz: wie können wir effizientere Eishallen bauen? Wie können wir ähm, effizienter vielleicht auch trainieren? Wie können wir plastik äh, weiterentwickeln? Das sind alles also so Themen, die, äh, wenn, äh, also wenn wir nicht jetzt anfangen, wir uns Gedanken machen dann werden wir dort als Sportart äh, eingeholt. Und, und dort solche Themen nehmen wir auch äh, immer wieder bei unseren Sitzungen auf. Aber es ist einfach so, dass äh, das Leben in der Verbänden ist nicht das gleiche wie in den Clips. In den Clips kannst du eine Entscheidung fällen und kannst anfangen umsetzen. Äh, bei den Verbänden musst du das Thema aufnehmen, musst du mit all deinen Stakeholders anfangen äh, sensibilisieren. Dann musst du äh, schauen, dass du Gelder kannst. Sprechen, braucht alles äh, viel mehr Zeit. Und, äh, aber jetzt sind wir, sind wir dran und das sind Themen, die äh, extrem wichtig werden sie in den nächsten paar Jahren. Nicht jetzt auf unsere National League, auf das High-End-Produkt in unserem Land, aber um die allgemeine Entwicklung im Konkurrenzkampf mit Uni-Hockey, äh, mit Fußball, Uni mit, Fussball, mit äh, mit äh, Rugby, wo jetzt äh, wo interessant wird in unserem Land, wie sich
0: das wird entwickeln. Es ist, äh,
2: äh, ja, es,
0: es bleibt spannend. Ja, Was Infrastrukturelle, Infrastrukturell du sagst, also das ist schon etwas, halt, dass überhaupt Leute zum Hockey haben, können, kommen, muss halt die Infrastruktur haben, logischerweise, ähm, und dann, dann plötzlich einhauen und verschwinden oder so. Ist das, ja, ist das durch der eher nachteilig? Es kommt gerade in weil Eben, wir haben ja am Anfang gesagt, war wir sind viele Gäste Gestern müssen. Das ist da für das genau, genau. nächste erste nämlich in Woche, nämlich HC Grindelwald, der plötzlich scheint die Eishalle wegzukommen Mit synthetischem Eis, wo man etwas macht. Ich überlege, dass es das noch nicht so weit entwickelt ist, dass es das da wirklich lang äh, um trainieren oder Wettbewerb zu machen. Ähm, und den Verein, nachdem, der könnte vorsterben. Und dann hat er auch in den Spielerfällen, eben der Breite. Die Frauen, die in den Fall Eishallen die in der Schweiz gibt es beispielsweise nicht viel, man denkt, die Verweise eigentlich gesucht wird und wie viel es vorhanden hat. Und das hat Auswirkungen von ganz unten natürlich bis ganz oben in Breite, was als Chef probiert wird, auch über die Nationen raus. neue Nationen zu mit den WM so wieder. Oder sind Leute haben uns überrascht an. Von den Philippinen gibt es auch eine Nation, da wird auch kein gespielt tatsächlich, Das ist wirklich sehr, sehr breit ähm, nicht um irgendwie ein paar europäische Länder und Kanada und Amerikaner das machen. Oder? Das ist so ein bisschen Das, Weltweite, oder? das ist etwas, was wir ja auch immer dabei zu fördern. Auch wenn es natürlich viele Länder gibt, wo es gefühlt zu warm ist, für sie so okay eigentlich.
2: Oder sagen immer die Top 16 Nationen, äh, bereits in den Top 16 Nationen, die an der AWM spielen, schon dort gibt es riesige Gaps mhm. von Bedürfnisse Bedürfnissen von der Entwicklung. Ich sage, wir sind Acht Nationen, die recht privilegiert sind, wo das Hockey weitentwickelt ist, die äh, liegen haben, die stark sind. Äh, und dann können wir es schon an oder? Und dann dort äh, mithelfen. Äh, wir haben eine, eine Arbeitsgruppe, ein Komitee, das jetzt äh, anderthalb Jahre nichts anderes gemacht hat, als äh, einen Katalog mit Experten entwickelt hat, wie man energieeffizienter äh, Eishallen betreiben kann. Uh, jetzt wird es äh, ähm, ein Thema geben, wie kann man sich auf Plastikeis äh, sich besser bewegen kann. Im Moment führt man immer noch recht viel äh, Kraft, wenn man auf dem Eis äh, Schlittschuh fährt. Uh, jetzt gibt es eine Entwicklung, wie man eigentlich eins zu eins auf dem Plastikeis kann Schlittschuh fahren und auch Stick handeln das ist etwas, das interessant wird sein, gerade in dieser Thematik. Und dann muss man es aber auch mit die Welt rausbringen. Oder? Muss man, die Leute müssen das wissen. Grindelwald muss das wissen, dass es so eine Entwicklung gibt. Und, und das ist in jedem Land gibt's Themen. In Frankreich machen sie Eishallen zu im Moment, wo einfach nicht gut ist, weil die Kinder dann einfach eine andere Sportart machen können. Und diesen Gap spüren wir nicht morgen oder übermorgen, sondern in, in, in zehn Jahren, dass plötzlich viel weniger Kinder rum sind. Und dass, äh, ja, dass in solchen äh, wenn du nicht unter einem täglichen Druck bist und also unter einem täglichen Dreck, äh, 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 Stress bist, hast, äh, hast du Zeit, um, um solche Themen äh, zu beschäftigen, was sehr interessant ist.
0: Ja, das glaube ich schon. Eben. Es könnte schon sehr, sehr gross. Eben. Das kann im Moment noch weit weg sein und du musst es bis dann nicht brücken oder Das ist jetzt das Thema Synthetis. Sonst verlierst du all die Leute, wenn du jetzt schon machst und in zehn Jahren das erste so weit, dass es wirklich funktioniert. Das ist so ein bisschen... Ja, aber man, man, man schafft quasi eine solche Sache, äh, logisch wie es Aber eben nochmal auf das Rückgang die gemmi mit den Regeln, wir reden auch von der Harmonisierung, oder mit den Eisfeldgrößen in der WM, wo man jetzt auf NHL Größe gemacht hat und so weiter. Dass wir die gemmi ist jetzt etwas, was abgesprochen ist? Oder probiert man eben noch mehr zu schauen, dass noch so testet, Test, also dass harmonisiert wird, noch mehr mit der NHL zusammen als möglich, da überall so mehr oder weniger die gleichen Regeln hat? Oder wie ist, was ist in diesem Bereich eigentlich? Äh, Champions-Hockey-League hat den Prozess
2: sehr professionell gemacht. Ähm, ähm, vom IHF Sportdirektor und Schiedsrichterchef äh, involviert sie ähm, Man darf nicht vergessen, dass Champions-Hockey-League äh, die Regeländerung, äh, dass man das Zentrum nicht mehr wegschickt, äh, sondern ja. das Zentrum bleibt mit einer Verwarnung, ist aus der Idee aus der, der Champions-Hockey-League entstanden. Ich finde es super, dass äh, neue Sachen getestet werden jetzt sagen aus IHF-Sicht getestet werden. Ähm, man kann drüber diskutieren, auf welchem Niveau, dass man das testen will testen. Äh, wenn wenn Sie als Produkt bereit sind, um so die innovative Sachen zu testen, wo IHF oder eventuell welten eben sogar NHL dann, äh, kann übernehmen, eine Challenge, dann kann ich Ich finde das super Idee für alles zu haben, was innovativ der und neu daherkommt, herkommt, wo man einfach mal anschaut äh, und dann hoffentlich können implementieren, wenn die eine oder andere Regeländerung wirklich für die Attraktivität vom Spiel, aber vielleicht eben auch für ähm, was wir so das Thema haben, ist die Länge von unserem Spiel, dass es nicht, dass es nicht allzu lang geht, vor allem auch wegen unserer ähm, Entwicklung mit, äh, mit Hilfs ähm, ähm, und mit der Hilfe und Unterstützung von Video-Wiederholungen äh, und, und, und. Also all die Unterbrüche, wenn die Schiedsrichter immer wieder gehen, die Video anschauen. Das ist für mich persönlich so ein bisschen Dorn im Auge, dass der Match als Gesamtes äh, ein bisschen zu lang geht. Und, ähm, kann, ja. solche, solche, solche Themen äh, muss man definitiv auch auf dem Radar haben, als Gesamtshockey, dass wir nicht plötzlich ein dreistündiges hockey haben, weil das ist für den modernen, jungen junge Konsument, so wie äh, junge Leute, Sport und auch
1: Medien konsumieren,
0: ist das definitiv zu lang im haben die letzte Saison, league ja. Diskussion mit der Natur. Ja, genau, ich würde das äh...
1: sagen, das haben wir gehabt. Und ich glaube, wir müssen doch noch die drei Regeländerungen ansprechen. Jetzt haben wir recht viel über die geredet, aber vielleicht die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben: äh, Champions Hockey League, drei Regelanpassungen bei der Strafe. Und zwar die Strafe wird behandelt wie eine grosse. Also sie läuft einfach weiter. Auch wenn es ein Goal gibt, außer beim Spezialfall, wenn ein Shorthander erzielt wird, das auch eine Regeländerung in der Champions Hockey League, dann wird die kleine Strafe äh, gelöscht. Also dann wird nachher wieder 5-5 gespielt beim Shorthander und die verspätete Strafe, also wenn eine kleine Strafe, ähm, wird er dann verbüßt, wenn man ein Goal macht währenddem das eine angezeigt ist. Also wenn eine anzeigt ist, ähm, dann äh, wird sie genauso behandelt wie wenn sie benutzt. Anzeige sie wäre, wenn ich das jetzt richtig erkläre. Eine kleine Strafe wird auch dann verbüßt wenn Weiß ein Tor bin. erzielt wird, während <lacht> genau. eine verzögerte Strafe anhängig ist, also 6 gegen fünf gespielt wird. Ja, so ist es offiziell, das ist <lacht> das Schwierigste zu erklären. Aber was wichtig ist, wenn ich noch einen kleinen Seiten ähm, einschube, ab meine 31.08. geht es in der Champions Hockey-League los mit diesen neuen Regeländerungen und das ist bei uns zu sehen auf dem Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass man sich schon ein bisschen kann an die Regeln gewöhnen kann. Das gibt es alles bei uns gesehen. sehen. Dann, dann fängt bei uns dann wieder die Hockey-Saison an auf dem Sender. Äh, wir haben vorher über das IHF geredet, gehabt, wo du auch gesagt hast, dort hat man sehr viel, also sehr viel, dort hat man sicher einen längeren Ausblick, hat man mehr Zeit jeweils für so Themen. Aber du kennst dich natürlich auch im Club, ist okay, äh, bestens aus. Die letzte Station war der SCB und ich glaube, dort hat man deutlich weniger Zeit. Oder? Dort äh, geht es ziemlich viel schneller, <lacht> wieder jetzt in diesem IHF Council. Ja. Wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück wollen, schauen auf die Zeit äh, beim SCB, die am 21. April äh, abrupt geändert hat. Wie würdest du das vergleichen, arbeiten beim Club und schaffen beim IHF?
2: Ich ja, vorhin schon ich fünf Jahre beim SIF, äh, bei also beim nationalen Ver Verband, äh, arbeiten. Und es ist schon äh, eine andere Welt. Also schwierig äh, zum Vergleichen, gerade bei neuen und innovativen Themen kann um, kannst natürlich beim Club äh, viel schneller äh, umsetzen äh, als am Schluss äh, beim, beim Verband. Ähm, für mich beide Stationen, Clubhockey und äh, Verbandhockey, sehr wertvoll. Und auch das auch in den aktuellen Themen, wo halt, es liegt in der Natur von der Sache, dass man, ähm, wenn man beim Verband schafft nicht immer der gleichen Meinung ist, wie äh, bei, der, bei den Clubs. Also wenn da das ganze Jahr Harmonie um wäre, dann äh, stimmt auch etwas nicht. Und äh, wo ich beim Verband geschafft habe, habe ich mir eben die, die Themen äh, sechs Ausländer zum Beispiel oder äh, Förderung von jungen Spielern. Das ist für mich als Verbandsdirektor damals auch wie nicht erklärlich, sein, wie, wie kann ein Club nicht auf das schauen. Wie kann ein, Sportchef nicht das Augenmerk auf das haben, was in fünf Jahren, in zehn Jahren passiert. Oder? Und als ich die Zeiten gewechselt haben, dürfen wir habe wechseln, habe ich gemerkt, es ja, ist, ist gar nicht so einfach, wenn eigentlich tagtäglich unter Druck bist. Und der Druck ist, ist da, äh, definitiv. Ähm, darum. Äh, ja, für mich, der Rucksack, den ich jetzt füllen die letzten acht Jahre, ist sehr, sehr wertvoll. Und ich äh, probiere dort gewisse Themen so ein bisschen den Brückenbauer zu sein, auch in den Diskussionen, rein, weil ich beide Seiten haben dürfen, erleben durfte. Äh, aber es äh, sind teilweise äh, schwierige Themen.
0: Man sieht auch, es ist, eben, das System geht auch ein vor, woher der Druck wo kommt. Also, wenn man mit Lernen einfach so ein aufnimmt, oder wenn man sechs oder dazu hat, das bestimmt ist es ja automatisch irgendwie so, als der, halt der Sportchef war immer im Verein, dass man das ausreizen können, damit er eben die maximale ähm, Erfolgsgarantie eigentlich hat. Oder also, wenn er nur vier oder vier kann er nicht irgendwie plötzlich sechs einsetzen und dort ist der Druck gar nicht umnehmen. Das, das System kann man sagen, ob Vereine oder die Liga eigentlich sich selber auflegt geht auch gewissermaßen eigentlich so chli mentali, wie Bereich noch sich Clubs probieren. Ich das jetzt sagen, hier, äh, die Grenzen auszureizen, ja, vom Maximum muss Am Schluss die Competition in den Clips, äh, am Anfang
2: September immer wieder bei Null ab und du kannst von nichts profitieren oder das Strafsystem, äh, das Ganze, wo in Nordamerika bekannt ist, das quasi rebuilde das kennen wir auch nicht und wird auch nicht, wird auch nicht wie äh, wahrgenommen. Ähm, Im Hintergrund passiert ja, es ja gleich. Also wenn einer eine, eine Meistermannschaft zusammen hat und die Zitronen einfach ausdruckt von einer Meistermannschaft, dann ist es wie normal, dass du auch eine, ein paar Jahre ein bisschen einen Dämpfer drin hast, weil die Grossfähigkeit ist, zum hier sie und oben bleiben, das schaffen die Wenigsten und das ist Extra, etwas vom Schwierigsten im, im, im Sportmanagement, im Hockey, um das wirklich so können, äh, äh, zu bewerkstelligen Wir Eben, wie stark tut man Zitronen im Moment in ausdrücken? und ich sage jetzt für unser Produkt Nationally, was passiert ist mit diesen sechs Ausländern. Ich meine, die Liga war wahnsinnig. Also es war mega attraktiv. Gewesen. Jeder hat jeden schlagen während der Regular Season hättest ähm, du eigentlich nie genau gewusst, ähm, äh, was passiert. Am Schluss haben sich dann gleich der Erste und der Zweite können durchsetzen bis im, bis im Final. Ähm, für den Moment sensationell. Was aber in fünf bis zehn Jahren ist, das interessiert, wird zu wenig. Oder? Sonst würde man diese Diskussion vielleicht auch anders äh, führen, aber man muss jetzt, nach Covid, muss man wieder anfangen zu funktionieren. Und darum habe ich äh, ah, dort habe ich mittlerweile, früher als Verbandsdirektor, ich das wenig nicht verstanden, wie man kann, Erhöhung von äh, Ausländern äh, zustimmen. Mittlerweile ich verstehe ich das, weil ich das jetzt wirklich erlebt habe, seitens, äh, seitens der Clubs. Und äh, die Attraktivität von der Liga ist etwas äh, vom Wichtigsten, ist der Treiber. Auch für den Fernsehvertrag, wo am Schluss wieder alle profitieren. Und darum äh, sind das mega interessante Diskussionen, die nicht werden aufhören werden? Also, man sieht es auch international. Also, die Diskussionen zwischen dem Verband und den Clips, die hast du überall.
0: Aber eben das ist einfach der eben auf die Liga selbst angeschaut. Das Gesamtprodukt, das ist das zweite Herz sicher auch von dir, oder? An eine Swiss League denken, Junior und so weiter. Ich meine, im Moment ist super, es also ist in fünf Jahren, oder? Wie bekommst du das? Der Herr muss dann von einer Liga haben, die mir auf das schaut, oder eben eine Oberführung, die das mehr konnte als Club. Sehe ich sehe so ja auch für den Moment, absolut. Oder? Einerseits hast du den Druck von den Chefen, aber dran haben wir wollen Erfolg haben, oder? also holst raus. Ähm, Attraktivität von Liga hey, jetzt, haben uns geholfen für den Hilfevertrag. Aber was ist denn äh, noch uns also in fünf, zehn Jahren? Wie kannst du das unter Kontrolle haben eigentlich?
2: Ja, das Kontrollieren ist, ähm, ist schwierig, weil wenn du natürlich äh, super Entscheidungen fällst, die in fünf bis zehn Jahren dir helfen, aber im Moment schadet, dann überstehst du die nächsten paar Jahre gar nicht. Also es braucht dort so eine Balance. Und wir haben ähm, ein paar wirklich vernünftige Hockey-Leute, die über den Tellerrand schauen, ähm, von ihrem Club oder vom Verband, die wirklich probieren, so ein bisschen das Grosse und das Ganze äh, anzuschauen. Aber auch dort, gerade in einer Swiss league diskussion wo wir jetzt seit anderthalb Jahren drinnen drinne stecken, oder eigentlich wenn wir ehrlich sind schon viel länger
0: ja eigentlich ähm, schon ja
2: oder ähm, eigentlich seit, seit seit ich zum Verband gegangen bin 2015 ist das schon das Thema Farmteams damals durch.
0: mit den genau ja.
2: genau Farmteams ist ja eigentlich nur eine Reaktion gewesen, weil man ein Problem gehabt in der Swiss League zum der Swiss League helfen kommens <lacht> im Farmteams da gewesen hat man gegen Farmteams geschossen weil sie keinen Zuschauer gebracht haben. ja das hat man schon vorher nicht Wüsste, aber ohne Farmteams hätte man gar keinen Spielbetrieb mehr. All solche Themen sind, ähm, sind interessant und die werden, werden immer wieder kommen.
1: Aber glaubst du, man wird irgendwann eben über das Gesamte eine Lösung finden? Können? Weil eben jeder schaut eigentlich für seinen Garten. Und gibt es vielleicht doch halt eben zu wenig Leute, wie du gesagt hast, die über den Tellerrand hinausblicken und das große die Ganze gesehen, oder? Wir sehen es ja bei der Swiss League. Wir haben alle darüber geredet, gehabt, dass es die Liga braucht. Schlussendlich hat man die Abstimmung gesehen bei den Clubs gesehen. Es sind gleich alle einfach auf sich geschaut und am liebsten würden wir die National League eigentlich ganz schliessen, dass man überhaupt nicht mehr absteigen kann, dass eben die Abstiegsängste gar nicht mehr herum sind. Hast du das Gefühl, dass sich da etwas Positives kann entwickeln im Schweizer Hockey? Du kennst die Leute besser, du bist viel näher mit dabei, du weißt, wer ähm, die Zügel in der Hand hat. Gibt es da wirklich genug Leute, die das große Ganze sehen, und sind es eben nicht nur die paar Einzelnen, die du angesprochen hast?
2: Es hat definitiv genug Leute ähm, Und ich weiss auch, dass viel mehr äh, geredet wird und intensiv diskutiert wird, wie man kann entwickeln und helfen kann. Aber am Schluss müssen wir verstehen, dass wir äh, aus einer der größten Krisen äh, überhaupt herauskommen, äh, äh, dass es jetzt darum geht, dass wir äh, die ganze Produkte können stabilisieren Für die einen heißt das, stabilisieren hoffentlich so rasch wie möglich weiterentwickeln. Für die anderen heißt das, überleben und stabilisieren. Und am Schluss ähm, das nützt auch der Vergleich mit dem Ausland nicht, weil am Schluss äh, sind wir in der Schweiz. Ähm, unsere Fragestellungen, die wir uns müssen, müssen, müssen stellen müssen, ist, um, wie viele Organisationen vertreibt eigentlich überhaupt in den ersten, äh, auf den ersten zwei äh, Ligen? Wie viele äh, Organisationen haben überhaupt das Potenzial, zum äh, eine National League oder eine Swiss League äh, Budget zu stemmen? Wie viele Organisationen vertreibt in einer Region? Äh? Ähm, wo, wo Sponsoren, Partner und, 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 wo man immer in einem Konkurrenzkampf innen ist und das bringt es auch, auch nichts, ja, Schweden macht das so und die Deutschen machen das so und in Finnland gibt es geschlossene Liga das heißt all diese Punkte ähm, führen zum Schluss, zur Beschlussfassung äh, immer drin rein. und ich, bin einfach, ich, ich persönlich bin der Meinung bereits 20 Organisationen in unserem Land, wo einigermaßen das Budget können stemmen können, um äh, professionell oder semi-professionell Hockey äh, zu spielen, ist, ist eine Challenge. Und äh, diese Challenge müssen wir aber annehmen für äh, die Sportart, weil es wichtig ist. Und dann, müssen wir jetzt schauen, dass wir gut äh, können stabilisieren können, und dann so gut wie möglich weiterentwickeln, weiterentwickeln, auch im Sinne für den Nachwuchs, dass wir dann nicht in 10 bis 20 Jahren ein riesiges Problem haben. Aber dass man in der Krise nicht unbedingt langfristig denkt, da habe ich mittlerweile auch Verständnis.
0: Ja, das hilft, wenn man verschiedene Sichtweisen hat. Ähm, ja, wir haben jetzt eine Stunde Einfach etwas, das ich noch nicht anspreche, also das Persönliche einerseits, die Zukunft, aber auch noch nicht Vergangenheit. Du hast, als ich angefragt ja habe, ähm, gesagt: habe, Eine Frage können wir zu noch stellen. Respektiv ist mit der Sink um 2020, bist du Mal zu Gast gewesen und gesagt, du hast gesagt: Du musst am liebsten Sprachnachrichten kommunizieren. Ich habe zuerst einen Text geschrieben, Deutsch gesagt: Ich hat von Anfang an mit dir mit Sprachnachrichten kommunizieren sollen. Das war einfacher gewesen, natürlich. Aber du hast das wirklich bis jetzt auch völlig überall eingehalten. SCB ist für uns alle sehr überraschend gekommen. 21. Ähm, April, äh, der Wald hat es gesagt. Und natürlich können wir die Frage noch stellen, oder? Jetzt auch so rückblickend. Oder ja, was ist passiert? Ist für dich überraschend gewesen, der Moment? Ähm, ja, was, 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 was kannst du oder wolltest du dazu eigentlich überhaupt sagen? Ich hatte ein paar
2: Medienanfragen
0: in den letzten
2: paar Wochen, ob ich eine äh, Stellung dazu nehmen möchte. Und äh, meine, ich bin nicht der. Erst und wird nicht der Letzte sein, der entlassen wird, irgendwas in unserer Branche. Es, hat, ähm, es hat passiert äh, viel. Und ich musste immer ein bisschen ähm, nicht schmunzeln, aber ich habe es ein bisschen speziell gefunden, wenn ehemalige Trainer, ehemalige Spieler oder ehemalige Angestellte dann im Nachhinein irgendwas wie zum grossen Rundumschlag ausgeholt haben. Und das entspricht irgendwie null meinem meinem Charakter und entspricht auch nicht dem, ähm, was ich fühle. Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, vermisse ich zu schaffen. Ich habe äh, extrem gerne zu ähm, Mitarbeiter, äh, nicht alle, aber die meisten sind mir ans, ans, ans Herz gewachsen. Ich habe extrem gerne mit Markt Leute zusammengeschafft. Ich hatte so viele Reaktionen, die die wo, wo böse waren, die gesagt haben, ja, mit ihm kann man schon nicht zusammenarbeiten, mit ihm kann man sehr gut zusammenarbeiten. Ähm, ich habe das extrem geschätzt, die letzten zweieinhalb zwei, Jahre ähm, beim SCB zu arbeiten. Und darum möchte ich eigentlich gar nicht groß über die Zeit reden, weil ich weiß wie Medien funktionieren. Und, ähm, dann findet man das Thema und dann tut man es gegenseitig ausspielen. Und das bringt dem SCB nichts und das bringt mir nichts. Ähm, ja, ich bin überrascht, gewesen, ich ähm, bin überrascht über die Art und Weise. Ähm, aber ich habe selber auch schon müssen, äh, Leute entladen. Ich weiß, dass das nicht, nicht einfach ist. Und darum, äh, für mich, ich bin ich jetzt in einer Phase, in der ich es einfach muss, muss, äh, muss akzeptieren muss. Obwohl dass ich die Leute äh, dort vermisse. Und ähm, auch, auch die Fans. Wir hatten so einen guten Austausch gehabt mit den Fans. Die waren kritisch. Gewesen. Uh, aber es war immer fair gewesen? und vor allem Fans haben sehr gut verstanden, dass es so ein Zeitli braucht, dass man wieder dort ist, wo man eigentlich auch nicht möchte. Und ich war damals auf Bern äh, sind wir auf dem letzten Platz gewesen im Februar 2021 und ich habe immer gesagt, es braucht drei Jahre. Die Leute äh, haben das nicht gerne äh, äh, gehört und ich finde es jetzt hoher schade, ähm, kann ich das dritte Jahr nicht noch zumindest Cent machen. Zum Schauen, wo wir gelandet sind nach dem, nach dem Dreijahresplan. Das, das ist das, was mich eigentlich fast am meisten fuchst.
1: Ja, du, du sagst, eben, du willst äh, wieder arbeiten. Ich glaube, das Thema Bern das können wir, können wir ablegen, oder, Hagi? Du hast noch Luft, kurz um etwas zu sagen? Nein, nein, ich eben, ich habe Ja, aber tun. Du bist das nächste Shop-Angebot. Ja, darum immer. Weißt du, ja. <lacht> nein, Ich, hab, ich hab ja, eigentlich was noch was wollte eigentlich noch anfragen, genau wegen dem, weil du sagst, du hast eigentlich wieder Lust zum richtigen Zug äh, zu gehen und zu arbeiten. Ähm, die NZZ hat nicht im äh, September, wo du in den Council gewählt worden bist, vom Viertleren Spieler ins Council des Eishockey-Weltverbandes. darauf eines rasanten Weg Richtung Spitze. Und das ist natürlich klar. Ähm, die Spitze wäre ein Chefpräsident. Das bist du auch schon ein paar Mal gefragt worden. Schmunzeln ist auch schon. Aber wir müssen das natürlich auch fragen: Ist das die Spitze? wo man erreichen kann, Wir auch mit mir Fassel, 27 Jahre <lacht> Präsident, wo so aus im Land gekommen ist. Und viele Leute sehen dich in dem Amt. Du dich auch.
2: <lacht> das, sind, das passiert genau das. Es sind so zwei <lacht> Themen, die immer wieder so ein bisschen kommen. Das eine ist ähm, das NHL-Thema, wo ich scheinbar irgendwie auf einer Top 30 liste bin. Ähm, mit anderen Schweizer auch. Und jedes Mal, wenn irgendwo einen entlassen wird, äh, ähm, wird es, den <lacht> wird es Und das andere ist Chef, präsident Ich muss da nur schmunzeln, weil, weil, weil ich es im Moment gar nicht realistisch sehe. Beide Themen sind irgendwo medial mal entstanden. Und äh, die Themen finden bei mir gar nicht statt, weil Jetzt bin ich Anfang anderthalb Jahren äh, in, dem, in dem Council und dass am Schluss Präsident wird, was das, was das überhaupt braucht, was das für Stegeli auch braucht, um überhaupt eine Straße zu haben, um genügend Stimmen zu holen, das ist Und das braucht Zeit. Und ich glaube, wenn ich vom Schweizer Verband dann im 26. wieder vorgeschlagen werde, um äh, im Council zu bleiben und dann wieder gewählt wird werden und dann vielleicht mal nach. Nach neun ähm, Jahren könnte das vielleicht dann mal ein sehr schmales Thema sein. Das gleiche wie der rennen Wie viele Europäer gibt es, die in der NHL überhaupt irgendetwas dürfen verdienen dürfen? Ähm, und die Stegelis, was es braucht, dass du überhaupt mal zum GM wirst oder Assistant-GM wirst, äh, als Europäer, ich sehe das alles andere als realistisch und darum muss ich einfach immer wieder ein bisschen schmunzeln, wenn das kommt. <lacht> ähm, ich befasse mich nicht wirklich mit dem. Ähm, ich merke selber, dass ich acht Jahre durchgeschafft habe. Ich merke, dass ich müde bin. Ähm, jetzt äh, ähm, bin ich mir am Erholen, ähm, probiere mich weiterentwickeln, probiere dran zu bleiben und hoffe, dass ich ir irgendwo wieder eine Chance bekomme.
0: Also habe das offen offener gefragt. Du bist an äh, gewissen Punkt offen. Egal, jetzt denke wo oder was in dem Fall, im Administrativen, sei Sportchef, CEO, Schweiz oder sogar Russland grundsätzlich. Eine irgendeine Aufgabe, Ich immer ich schon anfragen kann, ich weiss es nicht, schaust das mal an und da, irgendwann ist es passend, wenn du sagst, yes, ich die wieder. Kann man sich Nein, so ich vorstellen? Ich nicht. ich es selbstverständlich
2: alles an, aber es ist auch nicht wirklich die Phase, wo es wirklich viele, viele Openings gibt. Mhm. Ähm, wer als Club im Sommer nicht aufgestellt ist ähm, hat kein Problem wenn du einen Trainer suchst aber wenn du andere Personen suchst dann bist du im Seich äh, GMs müssen ähm, da im Sommer ist eine extrem wichtige Phase auch wenn die Leute das nicht be begreifen was ein Sportchef überhaupt macht oder was der im Sommer macht eine äh, mega wichtige Phase der Sommer ähm, wenn du kein Sportchef hast dann, äh, dann bist du im Seich und es ist, alles, es ist im Moment alles zu ähm, nicht nur in der Schweiz, äh, überall ist alles zu und darum äh, ja, brauche ich, brauch ich ein Geduld, gleichzeitig probiere ich mich weiterentwickeln und äh, besser werden, auch reflektieren ähm, mit den Fällen, die ich zu Bern gemacht habe, ähm, wie, kann ich, wie kann ich die in Zukunft äh, verhindern oder anders angehen.
0: Das ist äh, doch eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ähm, und wir haben eigentlich, eigentlich noch ein Versprechen eingelöst. ist mir ein Sinn, dass ich letztes Mal den Podcast um 20 Uhr habe. Damals war die Einladung eine Gin-Idee, oder Lars Neil ist, die ja gewesen, oder, äh, Lars, nein, beim HCD arbeitet. Eine Bieridee. Eine Bieridee. Ich habe gesagt, Gin ich Gin-Trunken, hat gesagt. Jetzt in der Nacht ein WhatsApp-Schreibt. Hey, komm mal zu uns in den Podcast rein. Und der hat damals gesagt, habe, ja du hoffst, du wirst auch noch mal einen normal eingeladen. Und er schaut, der hat morgen um halb elf die Hafer geschickt. Von dem
1: her... In dem Fall noch ohne, Cinhag, yeah. ohne gin ja. Ohne Gin am ja.
0: Ja. Und ohne Bier am Morgen. Also von dem her wirklich eine, eine ganz normale Einladung äh, im eigentlichen Sinn. Oder? Also das äh, Versprechen man wir auch noch eingelöst. Ja, ja ich
1: würde ja, ja, sagen, es... danke
0: vielmals. Ja,
1: ja danke es sehr Ganze. Viel danke viel, vielmals. Ich glaube, ja, wir ja, es werden es dich Ganze... noch... Noch irgendwo dann sicherlich wieder treffen und äh, miteinander zu suchen. Sehr cool gewesen, das Gespräch. Danke vielmals, mal, den Sommer. Und ja, ready für neue Aufgaben. <lacht> gute, gute Zeit euch und danke für eure Arbeit. Äh, ist wichtig für, äh, für unser Produkt,
2: dass es ein so Formate Format eben auch gibt. Und ihr macht es super. Danke vielmals.
1: Merci Danke und ich überlasse die ominösen Worte wieder am Raffi. Bitte ja, schön ist zum du Anschluss. Tipptopp. Wir schliessen die 166. Folge <lacht> mit dem ominösen Wort Pack-Off. Und das ist das 1 0 wahnsinnsmöglichkeit hier.